0: O homem que queria morrer. Glurr... Leon... Glurr... Glurr... Divertia-se... Embalado pelos sons peristálticos de sua própria barriga. De seus órgãos. Dava-se para ouvir. Deitado na cama com uma febre que já o acompanhava há quase 72 horas, com os braços cruzados descompromissadamente sobre as costelas. Isso fazia notar solavancos de baixo para cima, mexendo os braços involuntariamente. Era o coração. Já cansado de bater repetidamente, sem descanso, há alguns anos. O toque do telefone também não o deixava em paz. Ondas sonoras estuprando os ouvidos e batendo repetidamente na porta dos tímpanos, perguntando... Tem alguém aí? Tem alguém aí? O número, já conhecido, o mesmo que sempre liga. Dez até quinze vezes ao dia. Nunca responde quando atendido. Parece necessário simplesmente ouvir a voz. O código de descagem direta à distância era, coincidentemente, o mesmo do lugar onde nasceu Nefasto. Seria alguém o chamando para voltar? A casa estava sempre arrumada, impecável. Dizem que as pessoas com tendência exagerada à limpeza externa não conseguem realizar a interna. Repetia Nefasto, religiosamente, como num ritual, com a vassoura e pá nas mãos, todos os dias de sua vida. O número insiste nas ligações, ele desistiu de atender. Espera cautelosamente que a pessoa do outro lado desista de bater. É a mesma expectativa que tem a respeito do seu próprio coração. Sim, nefasto se acorda todos os dias com a inclinação na verdade pronto para morrer. Acorda, se espreguiça como todos, abre a janela como a maioria, Saúda o sol, como poucos, e diz, hoje pode ser o último, como quase ninguém o faz. Ele poderia já ter terminado com eficácia todo esse processo, mas não o deseja assim tão fortemente, talvez. Por mais forte que pareça, e aqui só é revelado esse pensamento para ti, mas ninguém, ele teme o inferno dos cristãos, aquele para onde vão os suicidas e outros que têm... Já marcado pela vida, várias idas para lá. Assim, nefasto passa os dias realizando mentalmente e escreve vários momentos ideais para a sua morte. Tudo o que faz e diz é para realizar a sua vontade de morte. De uma forma que não se apresentem provas suficientes para levá lo ao inferno no dia de seu julgamento. Por isso, ele está sempre com a Bíblia. Até mesmo na época que morava com seus pais, o homem não largava o livro sagrado e muito menos largava toda a sua ânsia devoradora pela morte. Já havia idealizado cortejos e velórios, notícias dadas a sua amada por telefone que a derramariam em lágrimas. Pensava em vários amigos chorando e sentindo a sua falta como se cada lágrima alheia tivesse o poder de fazer uma pessoa mais importante. O que o pobre diabo nunca pensou... É que não tinham lágrimas para ele. A febre não dava espaço para pensar demais. A cabeça pulsava como se algum ser vivo quisesse pular para fora de sua testa. Dessa vez acontecerá. Murmurava consigo mesmo, agarrado à sua esperança de morte. Morrer em paz e sozinho, o mais rápido possível, era tudo o que desejava. Dia após dia e não acontecia de... E esse telefone não para! Enquanto soltava o último grito, soltava também o um telefone no chão, no piso térreo, estacionamento do prédio velho onde morava, daqueles sobrados esquisitos de lodo irremovível nas paredes. Foi o que fez a então noiva do nefasto desistir irremediavelmente da moradia. Foi morar sozinha, num lugar mais aprazível. Não fazia tanta falta para ela a distância do amado, já que era muito bem servida de amigos sempre prontos a prestar os serviços necessários para que a moça não arrancasse seus cabelos enquanto caminhava nas ruas de seu cotidiano. Todos os dias eram dois ou três, repetidamente, cuidando de todo mundo da noiva do nefasto. Ela gostava de abraçar intensamente as pessoas. Um eventual terceiro deveria esperar sua vez nas mãos da moça, que, aliás, o próprio nefasto sabia que não havia como reclamar. Assim, mesmo, o amor permanecia, assim como a esperança de não acordar, a vontade do fim. Essa era a carapaça que vestia o dorso do homem que mal dormia, pensando em dormir eternamente. Quando o conheci, ele já tinha desistido de viver totalmente. Já havia parado de comer há uma semana e dois dias. Ainda bebia água. Na cadeira, de frente para a parede, fazia quadros com as manchas de lodo em seu pensamento. O mundo para ele era já parado e mudo. Via tudo pelos seus olhos. Foi contratado para um concerto na instalação elétrica do prédio e, por acidente, fiz um buraco na parede de sua casa. Era uma terça-feira à tarde. Assisti a cena dele na cadeira pela primeira vez, pelo olho esquerdo. Entrei lá dois dias depois quando o zelador, quinta-feira, me contou sobre quem era o homem. Sua vida. Um filme parado. Não precisávamos conversar. Ele e eu nos conhecemos rapidamente. E é duro conhecer um homem que define até a morte tranquilamente na cadeira de um apartamento barato de um pequeno bairro da periferia. Enquanto os homens barrigudos que te contratam para instalar um novo eletrônico ainda sonham com mais. Enquanto as donzelas que murcham durante as compras ainda sonham com mais. Enquanto os que vomitam empanturrados ainda desejam cada vez mais. Só um pouco mais de tudo. A fome caminha louca pelas ruas da cidade e adormece na cabeça e no peito dos homens onde encontra espaço. Onde encontra força para afundar suas presas pontudas e venenosas. Nefasto vivi a vida como quem caminha num pote de cola com pequena circunferência. Ele está totalmente à vontade para deixar-se cair. Ele não quer nada. Não preciso do meu emprego e nem de você. Não preciso de suas coisas, nem das suas visões. Não há necessidade de sonhos baratos. Estou seguindo um caminho. E essas são minhas últimas palavras ao mundo. Estou sentado numa cadeira ao lado do cadáver do meu melhor amigo, nefasto.